0: Maar het komende uur zit tegenover mij, Kim van Koten. Ze is eigenlijk altijd wel een duizendpoot geweest... opgroeiend in een gezin waar het met de talenten ook wel goed zat... maar het duurde even voor ze wist waar haar bandjes heen wilden bewegen. Ze is inmiddels een veelzijdig actrice, een succesvol scenario-schrijver... iemand die in alles wat ze doet lijkt te balanceren... tussen de lichtheid en de zwaarte. 2016 was het jaar waarin ze te zien was als brechtje in de serie Missie Aarde. En het was ook en vooral het jaar van Lieveling. Haar romandebuut dat meer dan 50.000 keer over de toonbank ging. En ook dat boek is misschien wel bij uitstek veelzeggend voor wat zij doet en kan. Dialogen schrijven, scènes neerzetten en pijn verbergen in grappen, grappen in pijn. Maar met haar schrijverschap bewijst ze ook iets anders. Dat zij in staat is een verhaal van iemand te nemen... en het persoonlijk te maken. Er een ziel in te blazen. Het lef om samen te vallen met wat je maakt. En tijdens deze laatste uitzending van 2016... zullen we, vermoed ik, dan ook heel vaak heen en weer bewegen... tussen woord en beeld. Tussen wat we kunnen zien en wat we kunnen maken. Kim van Koot, fijn dat je er bent. Dank je wel. Het was een heel... Uh, een heel literair jaar eigenlijk voor jou. Want het was natuurlijk alsof je ineens een steen in een vijver gooit en daar maar moet afwachten... hoe dat erin plonst.
1: Ja, ja we, nou, we hebben hem ook, het voelde ook niet alsof we hem gooiden. Nou, dat, misschien door het mediacircus voelden het als uh, gooien en springen in het diepe. Maar het is echt een, 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 een heel kwetsbaar uh, proces geweest door de samenwerking. En uh, uh, toen het boek eenmaal uh, in de winkels lag... Uh, Voelde Paulien en ik, Paulien Barendrecht, uh, mijn vriendin, uh, op wiens levensverhaal het, het boek gebaseerd is, voelden we allebei hoe, uh, hoe moe we waren eigenlijk, ja. Waar is het idee uh, ontstaan om, om samen
0: dit project van de grond te krijgen?
1: Um, dat is ontstaan uh, op een middag in, in de tuin bij... Nou, toen, toen legde Paulien het me voor. Ik, uh, we kenden elkaar al, uh, het voelt alsof ik een heel oud verhaal vertel nu, omdat we heel veel interviews hebben gegeven erover, maar... Het is ook een soort misvatting die je hebt dat ook heel veel mensen zijn die het niet weten. Dus ik vertel het uh, nog een keer. Uh, uh, we zaten in de tuin, onze kinderen zitten bij elkaar in de klas, zaten, nu niet meer. Uh, ik kwam mijn uh, zoon ophalen bij haar en we hadden het over schrijven en ik uh, vertelde dat ik zo graag uh, na alle scripts, na alle filmscripts, een keer een, een boek zou willen schrijven, maar dat ik uh, wachtte met beginnen totdat ik een goed onderwerp had. En toen zei zij, ik, ik, uh, ja, ik kan niet schrijven, maar ik heb wel een onderwerp voor je. En we kenden elkaar toen al drie jaar. En uh, ik, uh, ik voelde een soort uh, uh, aarzeling bij haar die ik niet van haar kende toen ze dat zei. En uh, ook meteen dat het iets uh, serieus was. Uh, dus het viel even stil en toen zei ik, uh, ja. Toen zei ze, maar dan moeten we een aparte afspraak maken. Gaan we niet nu... Uh, met kinderen in de buurt die om rijstwafels roepen. Dat gaan we nu niet bespreken. En die afspraak hebben we gemaakt. En toen heeft ze me haar uh, verhaal verteld. Het verhaal van haar jeugd. Waarin ze misbruikt werd. Van de uh, vijfde tot de veertiende. En uh, dat, dat was een hele bizarre afspraak. Omdat het uh, een verhaal was dat ik nog niet kende. En uh, voor haar ook heel uh, eng om te vertellen. Maar ik zag ook dat het op een bepaalde manier makkelijker voor haar was om het op deze manier te vertellen. Want nu had het een functie. Nu wilden ze het vertellen om te kijken of, of er een boek in zat. Het was eigenlijk een soort pitch. En dat klinkt heel zakelijk voor iets wat zo uh, naar en kwetsbaar is. Maar dat, dat, uh, dat hielp haar wel. En Pauline is iemand die heel slim is en heel uh, uh, goed... Gedeeld heeft met alle ellende die ze heeft meegemaakt. En ook al heel lang blijkbaar in haar hoofd had: ik moet hier iets mee met dit verhaal. Want het is te bizar. Het is te absurd. En los van het maatschappelijke belang dat ze ook echt het idee had: ik wil, ik moet hier iets mee voor alle kinderen die dit meemaken en niks durven te zeggen. En dacht ze ook: de, uh, de personages in, in mijn levensverhaal zijn uh, bijna gemaakt voor Kim om er iets mee te doen. En dat vond ik eigenlijk ook. Dat wist je direct? toen je dat Ja, nou, ik, ik hoorde? niet direct. Ik zat natuurlijk wel, ik werd heen en weer geslingerd tussen een diepe shock en, en, en uh, uh, ja, medelijden klinkt, zo, klinkt bijna denigrerend. Want Pauline is niet iemand om medelijden mee te hebben. Maar je hebt natuurlijk wel, het is iemand van wie je houdt. En je hoort dat verhaal en je schrikt. En je denkt: mijn god, die ziet dat meisje en die vrouw. En ik had, ik had, uh, uh, nou ja, ik had het nooit verwacht. Dus ik. Uh, maar het gekke is, we hebben tijdens die afspraak ook heel veel gelachen. En dat was meteen ook, uh, zag ik bij Paulien, de reden dat ze bij mij kwam. Ze zei, ik wil dit verhaal naar buiten brengen. En het liefst uh, in, een, in een romanvorm. Dus dat, dat we van iets waar gebeurd ze uh, fictie maken. Maar ik wil ook dat het licht wordt. En dat het iets is wat door een uh, groot publiek gelezen kan worden. Dus niet een, ze noemden het zelf, een, een lelijke autobiografie... met een overplichte foto van haar, van wat zielig... Wat het ook is, en, maar daar zijn al heel veel boeken van wat heel goed is en belangrijk. Maar op deze manier bereik je misschien een groter publiek en uh, durven mensen het verhaal misschien wel aan te gaan. Omdat het verpakt is in iets uh, waar je ook om mag lachen, om je een zin later weer te schamen dat je moet lachen. Maar... Dus dat klinkt, dat, ja, dat is nogal een, een, een woest plan. En... Uh... Dus toen, toen we klaar waren met dat gesprek... of ik in ieder geval, ik heb alleen maar geluisterd... Uh, zei ik, nou ja, ik moet hier even over nadenken. Want het uh, leek me een enorme klus... als schrijver, maar ook als vriendin... om, om iets uh, van iemand nogmaals, van wie je houdt... die dichtbij je staat, uh, in je handen te nemen... en daar iets van te gaan maken. Dat, dat, ik dacht ook, als je een vriendschap kapot wil maken... dan is dit de manier. Of zeg maar. het enige risico, Toch, ja. Dus ik heb er drie weken over nagedacht en heel erg veel over gesproken. Met, uh, ja, met vriendinnen, met mijn man, met mijn ouders. Met, moet ik dit doen? Is dit een plan? Is dit slim? Is dit... Maar eigenlijk uh, wist ik al die tijd al dat ik het wilde. Alleen ik, ik, uh, ik zag er heel erg tegen op in de eerste plaats. Omdat ik schrijven heel moeilijk vind. En nou, jij bent ook schrijver, dus je weet... Schrijven is iets waar je heel gelukkig van kan worden. Maar ook diep, diep ongelukkig, omdat het zo eenzaam is. En als het niet gaat, dan voel je je afschuwelijk... En... Uh, ik vind schrijven echt zwaar. Dus en ook ieder project dat ik aanpak, of het nou een film is, of een vertaling, of een uh, toneelstuk. Het, is allemaal, het duurt altijd heel lang bij mij. Omdat ik er heel lang aan werk en ik stort me er helemaal in. Dus ik, ik ben ook niet de leukste versie van mezelf, vind ik, als ik schrijf. Als ik acteer, vind ik mezelf. Nou, niet dat ik mezelf dan heel leuk vind, maar wel open en uh, sociaal en gezellig. En dan voel ik me ook goed. Um, en als ik schrijf, ga ik een beetje dicht. Of dat, ja, dan word ik ook een beetje zagreinig en. Uh, dus de, nou ja, al die factoren uh, zorgden ervoor dat ik echt even na moest denken. En uiteindelijk dacht ik, ja, maar dit is zo'n bijzonder en mooi en belangrijk verhaal. En volgens mij uh, kan ik dat. En we gaan het zien. En uh, we zijn het samen... Uh, we hebben het samen doorlopen helemaal. Dus Pauline is mij gaan voeden met... Uh, een uh, moodboard. Pauline is, is uh, designer, dus die denkt heel visueel. Die denkt in beeld. Dus die had hele moodboards voor mij gemaakt. Het speelt zich af in de 70 70er 80 er jaren in Rotterdam in uh, uh, een, een uh, achterstandsmilieu. En uh, nou ja, ik ben, ik ben, uh, uh, ik kom uit Hilversum. Ik ben, ik ben een kakker uit, uh, uit het Gooi. En heb. Uh, enige street credibility opgebouwd in Amsterdam... waar ik vanaf mijn zeventiende woonde. Maar het milieu waar zij vandaan komt, daar, daar weet ik natuurlijk niks van. Of niet, uh, niet privé. Dus daar heb ik me helemaal in moeten verdiepen. En via haar uh, uh, nou ja, dat, dat leren kennen. En, en, en de manier van praten. En, en de buurt. En, en de kleren. En de, uh, nou ja... Er was ook een grote gemene deler, want we zijn even, ongeveer even oud. Dus, dus we keken naar dezelfde televisieprogramma's. En we gingen allebei naar Meghan Meghan en naar de Cool Cat. En uh, we keken naar Jeje -Je de Bom. En uh, André van duins Lachcarousel uh, kende ik ook. Dus het was ook heel um, leuk om, om op die manier... een, een, een soort verbindenis te maken tussen mijn en haar jeugd. En uiteindelijk is het boek ook echt een gezamenlijk... Uh, ik, we zijn gemorfd, eigenlijk, vind ik. En uh, dat... dat dat is ook de enige manier waarop het kon. En dat was ook het moeilijkste aan het proces. Om, om, om haar verhaal eer aan te doen en recht aan te doen. En er zo precies en voorzichtig mee om te gaan. En iedere komma legde ik voor. En dat, zo hadden we het ook afgesproken. Want het was natuurlijk super eng voor Pauline eh, om, om, om dit te doen. Niet met mij, want ze vertrouwde mij wel. Maar ja, het is toch alsof je voor het eerst weer uh, je geheim gaat vertellen aan de wereld. Dus uh, ik had dan afgesproken dat elke keer als ik weer tien pagina's af had, dan zou ik het mailen naar haar. En dan moest ik er eerst appen van, je hebt mail. Want als ze het in haar mailbox zag en dan zat ze op de werk... dan ging ze het toch lezen en dan schrok ze vaak heel erg. En uh, dus, uh, nou ja, dan moest ik er eerst appen. Je hebt mail, dus dan wist ze, oké, okay, dan moet ik misschien vanavond als ik thuis ben. En dan las ze het en dan reageerden ze erop. En dan uh, zei ze, nou, misschien zou je dat meer zo of zus. Of... Dus we hebben het echt helemaal samen gemaakt, maar ik wilde ook als schrijver natuurlijk mijn, mijn eigen stem erin, erin stempelde opdrukken... en ik moest het er wel mee eens zijn. En elke comma die ik eventueel veranderde, moest ik wel weten... waarom ik het veranderde en het er zelf nog mee eens zijn. Dus dat was heel ingewikkeld en soms ook echt dat ik dacht... ja, dit gaat niet lukken. Het heeft drie jaar geduurd. En, uh, toen, maar toen was het ook wel echt iets, toen het er lag... waar we allebei heel erg trots op waren en, en uh, tevreden mee waren... Maar Wat koe jij van
0: jezelf als, als mens kwijt in, in Puk? Het personage dat, dat het geworden is. Um. Het is ook nog iets waarvan je namelijk je afvraagt als schrijver... wil ik daar wel heen? Ja. Wil ik wel aan dat verhaal vast ja. gaan zitten? Zeker ja, ja. als je zelf kinderen hebt rondlopen. En het, nou, het is ook een heel
1: aangrijpend gegeven. Ja, en, en, en Puk uh, was vijf... we zullen maar Puk nu zeggen vanaf nu toen het begon... En toen ik begon met schrijven, toen het, begon, toen het misbruik begon, bedoel ik dan... en mijn eigen dochter was ook vijf toen ik begon met schrijven. Dus wat dat betreft was het uh, fijn, want ik zat midden in de belevingswereld van een vijfjarige. En kan me ook nog heel goed herinneren hoe ik dacht toen ik die leeftijd had. Maar tegelijkertijd uh, is het des te gruwelijker en onvoorstelbaarder... als je je eigen kind van die, die leeftijd letterlijk ziet. En dan je bedenkt waar ik. Waar zich... <laughs> Uh, in, bevond de situatie zo lang. En ik heb heel lang getwijfeld of ik het in de derde persoon moest schrijven of in de eerste. Dus uh, uh, in zij liep en zij zag of ik zag, ik liep. Ik heb toch voor ik gekozen omdat ik dacht dan. Uh, die stem van een kind uh, beschermt de lezer ook tegen uh, de, de, uh, de afgrond, zeg maar. Het, uh, omdat een kind. Uh, niet oordeelt een kind, denkt ik vind het vervelend... dat die man geen handdoek gebruikt bij het afdrogen... als ik in bad ben geweest, maar zijn handen. Maar ja, een kind heeft daar niet direct een gedachte bij... of een oordeel of een doorziet niet... wat wij als lezer allang vrezen of uh, doorzien. Dus daardoor kon ik uh, uh, door dat kinderlijke en die lichtheid... en de humor die, daar, die ik daarin kwijt kon... Observaties van mensen en uh, hoe oma praat... of mijn moeder deed weer zo gek vandaag... dat is prettig om te lezen. En het zorgt ervoor dat je uh, ook een soort van veilig bent als lezer. Dat je wel weet uh, wat, er, wat er speelt en wat er gebeurt. Maar uh, je hoeft niet bang te zijn dat het heel letterlijk... of uh, uh, nou ja, het, het kind beschermt de lezers. Het klinkt heel vaag, maar zo uh, ervaarde ik het toen ik het, uh, toen ik het schreef. En uh, ik vond het ook spannend uh, als, als stijloefening. Om, uh, het begint als ze vijf is en dan is ze zeven en acht en tien en veertien. Dus een kind gaat anders denken. Dus het besef van uh, dit klopt niet. Uh, uh, lees je met het kind mee. En dat is natuurlijk als een kind vijf is dan neemt het alles aan voor wat het is. En vindt dat prettig of niet prettig. En uh, als je tien bent... Uh, denk je, volgens mij klopt er iets niet. Maar ik durf het eigenlijk niet te vragen. Want, want ik voel ergens ook wel dat het gênant is en ik schaam me. En als je veertien bent, denk je, ik weet zeker dat dit niet klopt. Maar je bent er al te ver in om, uh, om voor jezelf op te komen. Dus dat, uh, het verschuiven van die leeftijden vond ik, uh, uh, nou ja, vond ik prettig ook als, als handvat. Om, uh, om het besef langzaam, uh, zoals het ook in het echt gegaan is...
0: Nou ja, Je maakt van een ik eigenlijk ook gelijk een hele stoet personages. In die zin heb je het jezelf, jezelf als schrijver ook denk ik niet gemakkelijk nee. gemaakt. Nee. En wat ik uh, me zat te realiseren, het is altijd eng als je debuteert. Nou heb jij heel veel geschreven, maar dit was de eerste keer deze vorm. Ja. Dan is dat boeken, dan komt er kritiek. In deze uh, situatie was jij niet alleen als schrijver zelf kwetsbaar, omdat het je werk is. Ja. Maar je stond ook nog als een soort bescherming om een vriendin heen, om haar ja. verhaal heen. Ja. Was je daar enigszins op voorbereid, op wat dat zou? Want dat
1: lijkt me heel lastig. Nee, in te ik, daar, we hebben het daar wel over gehad natuurlijk. En uh, ik, ik realiseerde me dat wel van tevoren. Ik heb daar heel goed over nagedacht. Maar, uh, nou ja, en ik dacht ook dat kan, dat kan ik. Natuurlijk kan ik dat en ik kon het ook. Uh, want uh, het was voor Pauline het, het zwaarst en het moeilijkst en het engst. Maar af en toe vergat ik daardoor wel dat het voor mij ook best wel eng was. Omdat het een debuut was. En, uh, maar daar hebben we het heel goed over gehad. En Pauline is een, een leeuwin, uh, als het om mij gaat ook. dus enorm beschermend. En, uh, uh, nou ja, die gaat voor me door het vuur. Dus dat, dat vond ik ook weer heel lief om te zien. Dat ze dwars door al haar eigen angst en spanning ook nog wel uh, bezig was met... Uh, uh, hoe gaat het met jou? Maar uiteindelijk is het... Uh, we kunnen elkaar af en toe aankijken nu, nu het, het stof een beetje neergedaald is. En het was een ongelooflijke achtbaan waar we in terecht kwamen, ook toen het boek uitkwam. En fantastische kritieken en ook een paar naren. En, uh, maar ja, er zijn er 80.000 van verkocht. Het is niet normaal. En het is vertaald in het, in het Frans, in het Italiaans. Het is verkocht aan, aan drie landen al. Dus dat, dat is te gek. Maar het heeft ons wel veel gekost. Het is wel... Uh, uh, ja, het, was, het was groter dan we van tevoren konden bevatten, emotioneel gezien. Ja.
0: Heb je eigenlijk nagedacht, want dat, dat vond ik toen ik het las, dat het ook heel uh, visueel is. Het is een boek wat ook, mm -hmm. ik denk dat dat komt, wat jij net vertelde over die moodboards. Nou, dat, dat, dat verklaart eigenlijk wel een hoop. Als ik het nu erover nadenk, yeah. zie ik dat ineens opdoemen. Je bent ook scenario schrijver, je moet op een zeker moment toch hebben gedacht. Het zou ook die kant opgevallen kunnen zijn.
1: Nee, ik, tijdens het schrijven was ik... Uh, het is visueel ook omdat, omdat ik in beelden denk ook... natuurlijk door het scenario schrijven. Uh, ik vond het heel prettig toen ik ermee begon... dat ik eindelijk uh, iets van mezelf... en dan ook weer niet helemaal van mezelf, want uh, van ons tweeën... maar het voelde wel als eindelijk iets waar niet nog... Uh, uh, acteurs dingen mee gaan doen. En een regisseur, en een setdresser, en een art director... en een cameraman. Iedereen bij het script schrijven. Heeft iedereen, gaat iedereen eroverheen. En wordt het uiteindelijk iets... Uh, wat zeker nog wel te maken heeft van wat je, uh, met wat je geschreven hebt. Maar uh, dat is echt een gezamd kunstwerk. En, en nu was het voor het eerst dat ik dacht... oh, wat heerlijk. Ik mag helemaal alles zelf bedenken. Met alle uh, uh, restricties die de samenwerking uh, me oplegde. Maar toch, het voelde heel fijn. En... Uh, halverwege dacht ik, oh, maar ik zou eigenlijk wel gek zijn als ik hier niet ook een film van zou maken. Maar uiteindelijk, weet je, dat, dat idee, daar heb ik, uh, ben ik ook weer van afgestapt. Misschien gebeurt het ooit, maar um, uh, het is ook wel gevaarlijk om zoiets te doen, want het boek is het boek en, 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 en ik weet het niet. Ik zie het ook niet voor me in Nederland. Ik weet het niet, dan zou ik het eerder iets, iets Deens of iets uh, in Scandinavië, iets, iets voor me zien. Maar nee, we, zijn, we krijgen natuurlijk wel veel vragen van producenten en wil je, wil je er iets mee doen, maar uh, ik durf het nog niet aan. Ik vind het ook voor Pauline. ik denk, zij zegt altijd, ik heb die film al gezien. Ik hoef hem niet, het is, een boek is, iets, is één ding, maar een, een, een actrice van vijf uh, neerzetten voor een camera die dat moet, dat is ook nog wel... Dat is een ander verhaal. Dus er zitten wel wat haken en ogen aan, denk ik. Ja, dat vermoed ik ook ja. Ja, in dit geval. Ja.
0: Had je er veel aan eigenlijk? Dat je, uh, want in scenario schrijven ben je ook altijd heel erg op zoek... naar die balans tussen lichtheid en zwaard. Is dat iets waar je ook uit kon putten in dit
1: geval? Of, of was de vorm dan toch weer zo anders dat dat lastig was? Nee, dat was heel fijn. Ook omdat het... Uh, uh, uh nee, het versterkte elkaar zoals het in alles wat ik schrijf uh, elkaar voor mij dan versterkt. Het is, uh, ja, het is ook een hele verboden combinatie met dit onderwerp natuurlijk. Humor en, en uh, seksueel misbruik. Dat is niet iets... Uh, merk het ook bij de verkoop aan het buitenland uh, begon pas te lopen... toen de uitgever uh, het, het boek uh, helemaal had laten vertalen. Eerst waren er twee hoofdstukken en een pitch en een verhaal... En heel veel mensen dachten, wat, dat klinkt heel raar. Een, een boek over misbruik, licht en grappig. Dat, maar pas toen ze het boek helemaal lazen, een proefvertaling, begrepen ze het. Dus dat geeft al aan hoe... Uh, het klinkt natuurlijk ook uh, bizar. Maar de, de, uh, het, het idee wat ik er zelf bij had van uh, eerst een... een, een glimlach op het gezicht van de lezer hopen te brengen en een zin later een, een besef neerleggen van wat er eigenlijk gebeurt, dat werkt wel. Dat je steeds toch schrikt van, van je eigen lach. En dat is iets wat bij mij hoort. En bij heel veel mensen hoor, denk ik. Je hebt het ook heel vaak toch dat je op begrafenis ineens een slappe lach krijgt. Of uh, uh, ja, huilen gaat bij mij ook heel vaak over in lachen. Ik weet niet, het is... En huilen en lachen om films of boeken of überhaupt kunst... is voor mij de allerfijnste manier om, uh, om die emoties te voelen. Omdat het wel raakt aan iets wat je zelf voelt altijd, blijkbaar. Maar je hoeft er niet helemaal in te duiken wat dat dan is. Ik vind, als ik moet huilen om een film en laatst ook om een boek... boeken heb ik minder, maar dat is zo fijn. Het dat dat lucht heel erg op en je hoeft er niet helemaal voor in therapie. En het ruimt toch iets van jezelf op. En, maar dat luistert heel nauw. Ik vind het, op, het is wel die balans van... van wat je manipuleert uh, als schrijver en als, en als acteur ook. Mensen aan het huilen maken of aan het lachen. Dat moet zo zuiver en precies gebeuren. Je hebt het ook, de lezer of de kijker heeft het volgens mij ook meteen door... als het vals is of als het uh, echt op effect is. Ik vind het ook altijd lastig als ik een acteur uh, emoties zie spelen... die heel erg privé zijn, dan... Uh, wordt een beetje eng of zo. Dan denk je, ja, dat hoef ik allemaal niet te weten wat, wat jij nu... Weet je, snap je wat ik bedoel? Is... Ja. Dus dat is denk ik de opdracht. Dat je een, uh, een persoonlijk gevoel privé maakt. Want je moet natuurlijk van iets persoonlijks uitgaan... als schrijver en als acteur. Maar dan moet je het proberen, denk ik, zo te brengen... dat het van iedereen kan zijn. En niet alleen van jou. Dus daarom is Puk uh, uit het boek voor mij ook... Uh, heel veel kinderen van vijf. Het is niet alleen maar dat ene meisje dat in die nare situatie zit. Ze heeft ook echt de lol en de blik en het observatievermogen... van heel veel kinderen van die leeftijd. Dat
0: manipuleren wat je als schrijver en, en uh, filmmaker... en trouwens ook als acteur moet kunnen... Mm -hmm. dat heeft, heeft volgens mij toch ook wortels in een vorm van uh, distantie... Ja. Ben je ooit een deelnemer geweest als kind? Of was je toen eigenlijk ook al meer iemand die op zo'n schoolfeest aan de rand ging staan om te zien wat al die
1: mensen uitspoken? Ik weet er niet meer zoveel van, dat is gek hè. Ik weet nog wel. Maar ik, ik heb me nooit. Ik had wel een paar hele goede vriendinnen en een paar goede vrienden ook. Maar ik denk dat heel veel kinderen. Ik weet niet of heel veel kinderen dat hebben of dat. Toch dat, dat Kees de jonge gevoel van ik sta er buiten en ik zie het en ik loop in mijn eigen film. Dat hebben heel veel kinderen volgens mij. Maar ik ben wel dat observerende en het onthouden van wat iemand zegt of hoe die kijkt. Of dat, dat zat er al heel jong in. Ja. ja. En, en dan, het is wel een heel, denk ik, een heel veel
0: voorkomend verschijnsel om jezelf van bovenaf. Ja. Te beschouwen. Maar goed alleen kunnen zijn,
1: bijvoorbeeld, dat zie ik niet bij heel veel kinderen. Nee, nee dat is waar. Dat, kan ik, dat kon ik en dat kan ik nog steeds. Ik hoe, zag dat er, hoe zag dat er dan uit? <laughs> Op mijn kamer, daar zat ik te spelen. Met, uh, mijn ouders zeiden altijd dat ze af en toe dan na een paar uur echt even moesten kijken. omdat ze niet wisten of het nog wel goed ging. Ik kon echt urenlang uh, ja, in een soort fantasiewereld toch met poppen en, en verhaaltjes ook. Veel schrijven, veel dagboeken en later de schoolkrant. En, ik zie het bij mijn eigen kinderen ook nu, mijn, die hebben dat ook. Mijn dochter die, uh, die, die zegt steeds, ik ga even aan mijn boek werken. Die is dan acht. Die, die heeft een laptop, een oude laptop van mij. En die ziet mij natuurlijk vaak, of dat, ik zeg waarschijnlijk, ze doet mij gewoon na. Ik ga even werken of ik ga even schrijven. Dus dat zegt zij nu ook. Maar best wel goed ook. Dus, het uh, is geen rommel. Maar uh, nee, dat, zat, ja, dat is wel iets wat ik, uh, uh, wat ik als kind ook al had, ja. Nee.
0: Nou ja, als jij zegt, je, je dochter doet het na. Want het is voor haar gebruikelijk dat ze dat om zich heen ziet. Ja. Mensen die, ja. Dat is Wezen voor jou zijn. natuurlijk eigenlijk ja. ook zo ja. geweest. Ja. Um, het moet een heel raar moment zijn geweest, denk ik. Wanneer je beseft dat je vader tot het collectieve geheugen behoort. Weet, je, weet jij wel op welk moment dat gebeurde? Dat je
1: ineens begreep, god dat is ook wat. Iedereen schijnt hem ook te kennen. Nee, dat is heel geleidelijk gegaan, denk ik. Omdat het omdat die al vanaf het moment dat ik geboren uh, werd. waren zij al uh, op televisie. En. Uh, en inderdaad ook in, in de hoogtijdagen dat Nederland nog maar twee of drie. weet ik niet eens. twee of drie netten had. Drie, denk ik. Drie. Ja. Ja. Dus uh, er was verder niks. Dus zij waren het enige zowat. Dus. Uh, Nee, ik weet wel uh, dat ik het vervelend vond op vakantie. Als we op vakantie gingen, dat er dan mensen foto's gingen maken. en uh, aan het, het smoezen waren. Dat vond ik lastig, want dan was hij niet van mij. dan was hij van iedereen. En uh, niet dat hij daar heel erg uh, uh, op, op, uh, op tripte hoor. Hij ging daar niet expres. Maar hij zei wel altijd: ja, van die mensen gaan we wel op vakantie. dus ik ga wel even met ze praten. Uh, ik weet wel dat toen Jacobs en Vanes vermoord werden. Dat mensen dat heel erg vind, vonden, Dat die twee types van hun tegenpartij. Dat voelde als iets heel groots. Terwijl ik dacht, ja, maar het is toch het uh, spel. Nee. spel? Maar ik vond het ook eng. Ik weet nog dat ik, dat, dat, ik kan me er niet heel veel meer van herinneren, maar wel dat er ook gefilmd werd dat, die, dat ze in lijkwagens opgehaald werden. Dat ze op het Binnenhof volgens mij neergeschoten. Nou, het was een soort Pim fortuyn uh, gebeurtenis was dat. En dan gespeeld. Maar er werd wel op gereageerd alsof het. Mij echt, echt was. gebeurd. Ja, er waren ook echt mensen die posters van de tegenpartij serieus voor hun ramen hadden hangen. Ik ken er nog steeds een
0: paar. Ja, ja? Er zijn echt een paar, wel inmiddels heel erg vergeeld. Ja. Bij mij in ja. de buurt zijn er nog steeds een paar dat mensen die ze hebben hangen.
1: <laughs> ja. ja, nou ja, en dan nu las ik gisteren toevallig in de krant dat Den Haag misschien. Uh, uh, straatnamen gaat vernoemen naar, uh, naar, naar types van, van Kees en Wim. Ja, dat is natuurlijk bizar. Ja, daar zijn ze nog of... niet uit, hè? Of ze dat uh, eigenlijk wel. Nee, maar zelf we, ook we hebben wel gisteren hardop zitten lachen en bedenken wat voor wat de vieze mansteeg en de <laughs> wat het dan zou moeten worden. Ja, ik ja. denk dat Den Haag er eerlijk gezegd ontzettend van opknapt. Ja. <laughs>
0: um, we gaan na het nieuws verder. Tegenover mij zit nog steeds Kim van Koten. En we zitten in de laatste uitzending van 2016. En voor het nieuws hebben we het onder andere gehad over Lieveling. Het boek dat met uh, zo'n vreemd proces eigenlijk tot stand kwam. en een enorme reactie teweegbracht. 80.000 exemplaren. We hadden het ook even kort over je vader. en hoe dat was om dan uh, rond te lopen. met zo'n man die altijd maar herinnerd wordt aan het feit dat hij Kees van Koten is. Waarschijnlijk ook door mensen die. Zelf nog twijfelen of het keesvoet die dan even ja. gaat vertellen. Weet u wel wie u bent? <laughs> ja. Heel praktisch wel als je dat zelf geneigd bent te vergeten, maar verder lijkt me dat toch uh, hinderlijk. Wat het eigenlijk uh, wat het eigenlijk nooit over gehoord is, 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 is: je moeder toch ook een hele grote Barbara, ja, een hele grote invloed. Uh, ja, ongelooflijk
1: uh, is. Heldin is dat. Uh, in, in de eerste plaats omdat ze al die jaren... Uh, de vrouw achter de man uh, is geweest. Maar stiekem toch niet achter. Want zelf ook uh, enorm mooie dingen gedaan heeft. Ze, ze is vertaalster. Uh, Woody Allen de... ja. heeft ze onder andere vertaald. Ja. Hè? Alle stukken van Woody Allen. En uh, romans. En uh, uh, nog steeds nu kinderboeken. Uh, ja, iemand die uh, de aandacht uh, niet zo opzoekt. En niet zo nodig heeft ook en heel uh, uh, goed uh, alleen kan zijn ook. ook uh, dat heb ik van haar, denk ik. En uh, iemand met wie je verschrikkelijk kan lachen... minstens zo hard als, uh, als met mijn vader. Alleen dat weten de mensen niet. En, en een hele goede actrice ook, want toch uh, kok van der laak. En uh, uh, heel veel gastrolletjes in al die jaren... Uh, dat uh, Kees en Wim dat, dat programma hadden, ja. Je vertelde eerder dat je eigenlijk je heel weinig kunt herinneren
0: van je jeugd. Maar ik, ik vind dat ook niet zo gek. Het klinkt ontzettend gelukkig. En volgens mij heeft dat nou niet heel veel stekels en weerhaken... wat het in je zin Ja, slaat. of ik heb
1: iets verdrongen, iets heel naars. Dat kan ook, dat zeggen ze ook wel eens. Als je niks meer nog. weet, dat er dan iets heel naars verborgen ligt. Nee, een supergelukkige jeugd. en uh, um, Ja... Uh, Godzijdank, eigenlijk. Nou, het is voor je ja. schrijverschap wel
0: gewoon hinderlijk. Dat je ja, dan... dat zeggen
1: mensen altijd, maar dat, dat vind ik niet. Ik nee, heb, heb je ik heb dat geen niet last zo van. gevoeld?
0: Nee. je, nee. ik... heel vaak wordt er toch ge, ge, gezocht naar iets wat in je eigen leven een, een belangrijke rol speelt, wat het thema moet zijn. Ja, of wat het... Maar dat,
1: dat, dat zijpelt er altijd wel doorheen. En als je goed kunt observeren en, en uh, een beetje empathisch bent, dan kom je er ook wel. Toch? Ja, ik heb. Ik, heb heel, ik, heb, ik schrijf al twintig jaar en ik heb uh, redelijk uh, verschillend pad bewandeld. Ook van psychologische drama's tot, uh, tot romantische comedies. Dus uh, ik heb het nooit als, als een last ervaren... dat ik uh, uh, met een gelukkige jeugd opgezadeld uh, heb gezeten. Nee.
0: Je bent ook echt be begonnen met uh, schrijven, scenario schrijven. Dat was je eerste keuze eigenlijk.
1: Ja. Uh, op de filmacademie. Alleen was het toen nog geen... Uh, toen ik op de filmacademie begon, was het nog geen aparte richting. Dus dat is ook wel bizar om je te bedenken... dat scenario schrijven in Nederland nog niet eens zo heel lang een, een vak uh, is. Uh, we kregen gastlessen wel, maar je kon er nog niet op afstuderen. En toen ik naar het tweede jaar ging, toen werd het wel een afstudeerrichting. Alleen dat was nog een beetje in de ontwikkelingsfase, vond ik dan... Uh, en ik werd in het tweede jaar gevraagd door Theo van Gogh... om uh, een script, een filmscript te schrijven. Dus toen kreeg ik eigenlijk meteen de kans om het uh, in de praktijk maar te doen. En, uh, dus toen ben ik van school afgegaan. Ja. Met uh, angst en beven? Of wist je gewoon, nee. die, die sprong zit goed? Nee, ik ga met, dit... met het vertrouwen van de jeugd. En gewoon <laughs> een soort naïeve... Ja. Dat is ook wel mooi, dat als je zo jong bent, dat je dan nog helemaal niet denkt... oh mijn god, wat stom misschien, of uh, nee. Hoe kwamen het... ze bij jou, want jij zat nog op school? Ja, ik zat in de klas bij Hermine Landsreugd. Die zat in de scenarioklas ook toen. En zij was de vriendin van Theo. En uh, zij had mij getipt bij hem. En uh, toen hebben we een gesprek gehad. En ik vond Theo meteen uh, heel leuk en ook een beetje eng. Uh, maar hij heeft het heel slim aangepakt. Hij... Ik, hij zei, ja, je moet een film voor mij schrijven. Toen zei ik, ja, maar dat heb ik nog nooit gedaan. En uh, ik weet niet of ik dat kan. Toen zei hij, wel, dat kan jij. Met die ene zin, ik weet niet, heeft hij iets aangezet bij mij... door de manier waarop hij dat zei? Ja, dat kan jij. Ja. dacht ik, oh ja, dat is ook zo, dat kan ik wel. En uh, hij heeft me enorm geholpen. En uh, met, met de acteurs, dat waren uh, René Fokker en uh, Pier Massini. In Blind Date heb ik het over heten, die film hebben we een verhaal bedacht. En uh, het werd een beetje een hoe ze Fred, Fred of Virginia Woolf-achtig gegeven... over een echtpaar dat elkaar middels uh, zeven contactadvertenties ontmoet... en een soort rollenspel speelt om de dood van hun kind te verwerken. Nou, heel zwaar onderwerp weer. Maar ook weer met best wel wat uh, humor uh, gebracht. Heel mooi gespeeld door uh, René uh, Fokker en Pierre Massini. En uh, die film won een gouden kalf. Meteen werd genomineerd en, en ik geloof drie gouden koveren. Dus dat was ineens was ik scenario schrijfste. En uh, ja, dat, uh, ik, dat beviel me wel. <laughs> Zeker omdat ik uh, ik was ik had dus ook geen acteeropleiding. Dus ik ben echt totaal uh, autodidact. Ik had het jaar daarvoor de film zusje gedaan. Dat was mijn acteerdebuut. Ik wilde helemaal geen actrice worden of uh, tenminste ik was daar niet mee bezig. Ik dacht ik doe die film, daar ga ik in spelen. Ook uh, een, een verhaal waarbij ik gewoon letterlijk... van de straat geplukt ben door iemand die zei... wil jij in mijn film spelen? En ik dacht, nou, dat is dé stageplek om te zien... Uh, hoe film gemaakt wordt. En tijdens het... spelen merkte ik pas hoe leuk ik acteren vond. Dus ineens binnen twee jaar... ik was twintig, had ik twee beroepen... was ik actrice en scenario schrijfster, omdat mensen hadden gezegd dat ik dat was. Dus dat is het enige... gekke aan die loopbaan... Uh, geweest, is dat, dat het bijna geen keuzes zijn geweest. Dat het bijna was dat mensen dat zeiden, dat ik het goed bleek te kunnen... en dat ik het toen ineens was... Het werd ook in twee gevallen een groot succes. Dus je ja. werd ontzettend uh, gewaardeerd. Ja. En
0: gek genoeg, of, of ironisch genoeg ook, omdat je die rol heel onbevangen speelt. Ja. Je speelt hem alsof je van de straat bent geplukt. Ja, maar dat was echt. Je hebt ook hele mooie borsten, dat kan ik gewoon zeggen. <lacht> ik ben geen vies oude man. Dat <lacht> helpt natuurlijk ook. Maar het, het, het was een enorme uh, uh, golf. Van belangstelling en definities en meningen die je dan ja. over je heen kreeg. En je stond nog maar net eigenlijk ja. als twintigjarig. Ja. ja,
1: dat was en fantastisch en ik heb er ten volle van genoten. Maar ik ben ook uh, 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 in paniek geraakt ervan. Ook omdat je op die leeftijd, nou ja, nogmaals twintig, ik wist niks. Ik wist echt niet wie ik was. En op dat, als je, wat normaal is op die leeftijd, helemaal niks uh, geks. Je, bent nog niet, je karakter is nog niet af. Dus er zitten nog allemaal gaten in die nog gevuld moeten worden met het leven. Maar ik wist, ik wist het nog niet. En de rest van Nederland dacht het wel te weten. Dus dat was heel raar. Door alle uh, enorme publiciteitshoost die er overheen kwam. En mensen hadden een mening over me. En uh, 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 herkenden me. En, en, en vonden iets van me zonder dat ze wisten wie ik was. Dus dat was heel uh, uh, raar voor mij. Hoe, dus dat... Hoe uit zich die paniek dan die je voelde? Nou, paniekaanvallen, ja. Echt een soort angst. Uh, het, ging, het ging veel te snel en uh, uh, als, je, als je het eerste wat je doet zo'n succes is... en je hebt zelf uh, nog niet het idee dat dat verdiend is... Uh, omdat ik naar mijn gevoel, uh, ik deed niet maar wat, ik heb er heel hard voor gewerkt... en het was, uh, het was, ik nam het heel serieus het acteren, maar ik dacht wel, ik heb geen opleiding... Um, en ik word genomineerd voor een gouden kalf. Er uh, klopt iets niet. Dus dat zo. Plus dat je het ook. Naast alle lof voelde je natuurlijk ook jaloezie. En mensen die zeiden. Oh ja, dat, dat meisje... Nou ja, uh, uh, Lift mee op. Ja, of het zal wel van, door de borsten en. komen. Of, uh, <lacht> ja. ja, vooral mannen ook wel. Die, of ja, vrouwen zijn boos omdat je jong en knap bent. En mannen zijn boos als je niet met ze naar bed wil. Dus je hebt... Uh, ja, je hebt sowieso 90% van de mensheid dan eigenlijk... Sowieso tegen je. <lacht> Ja, dus dat was wel pittig. Daar moet je allemaal mee zien. Te dealen dan maar. En prima, want er zijn ergere dingen om, uh, om je mee bezig te houden. Maar het, uh, ik vond het. Ik vond het, uh, het was een spannende periode. En ik was heel blij dat, uh, dat, uh, dat ik dat schrijven uh, erbij had. Want dat was iets waar ik uh, me in terug kon trekken. En uh, juist in combinatie met het spelen. Uh, en ik had gewoon werk, dat was heel fijn. Ik had, ik had mijn opleiding niet afgemaakt, maar ik, ik, ik verdiende mijn eigen geld. Dus dat was, uh, dat was heel prettig. En De remedie was dus eigenlijk niet, niet per se
0: stoppen... maar je concentreren op andere klussen.
1: Ja, en heel goed kiezen. Juist omdat ik, nou, vooral als actrice dan... omdat ik die opleiding uh, niet had, geen toneelschool. Ik heb wel gedacht, moet ik nu naar de toneelschool gaan dan? Maar dat plan heb ik al snel... Verworpen, omdat ik me ook realiseerde dat ik iets naturels had. Wat ik dan misschien kwijt zou raken. Daar was ik zelf bang voor. Ik dacht ik kan iets. En op een, een opleiding wordt dat misschien weer afgebroken. en uh, ik, was, ik was angstig dat, dat er dan uh, letterlijk niet zoveel meer van me over zou blijven. Dus ik heb nu... Ja, ik heb gezocht naar mensen die mij uh, verder konden helpen. Dus uh, leraren, maar dan uh, in de praktijk. Dus ik heb mijn film- en televisieprojecten altijd... Uh, uitgekozen op de mensen met wie ik werkte. En dat is, ik heb ongeluk, ja, ik heb zoveel geleerd. Van, ik heb ook geluk gehad dat mensen met mij wilden werken, maar de mensen die dat waren, dat zijn wel Dana Negoestan... met wie ik mijn eerste televisiefilm maakte. met Pierre Bokma en Johanna de Stegen. 22 was ik toen en ik met die twee kanonnen. Dus dat, dat was fantastisch. Daar heb ik zoveel van geleerd. En Theo van Gogh, ook iemand die echt verstand had van spelen en, en verhalen vertellen. En Robert-Jan Westrijk natuurlijk ook. Het is iemand die me zo uh, vrij heeft laten spelen. In, wat hij me in zusje heeft laten doen. Dat is ook echt door het vertrouwen dat ik in hem had. En het vertrouwen dat hij mij gaf. Hij was ook iemand, net als Theo, die zei... Jij kan het. En op de een of andere manier nam ik dat van hun aan. Dus het was een hele gelukkige periode ook. En, uh... Zie je dat achteraf zelf ook, dat je het kon? Ja, Achteraf wel, maar omdat, toen, toen niet. Toen voelde ik wel dat ik het heel graag wilde... en dat, dat er een, een soort van ruw talent zat, maar nog niet het zelfvertrouwen. Uh, ik had gewoon nog het zelfvertrouwen niet. En, en nu, pas de laatste zes jaar, voel ik dat ik uh, uh, als actrice dan... de techniek en, of een techniek heb, heb geleerd zelf. en, en waar, Iets waar ik op terug kan uh, vallen... Dus daar voel ik me zeker over. En met schrijven... Mijn vaar, ja, met schrijven is toch anders. Want uh, dat moet meer uit jezelf komen. En uh, het is nooit goed genoeg of zo. Dat kan daar heel... Kan daar, ook omdat je zelf dan moet zeggen, het is goed. Bij, bij acteren kan een regisseur... Als ik nu met Hollands Hoop, een serie waar ik nu voor aan het spelen ben... Dana Negostoon... Dat is iemand die ik aan kan kijken. En dan als zij zegt het is goed, dan, dan geloof ik het meteen. En dan weet ik ook, nou prima, dan kan ik ontspannen. Maar met schrijven is het toch, dan blijf ik toch tot op het laatste moment schrappen. En ik heb wel een hele goede redacteur, maar uh, nou, dat vind ik toch lastiger. Ja.
0: Nee, een goede redacteur helpt, maar het vervangt uiteindelijk niet dat je die innerlijke recensent nee, moet ontwikkelen. Want ja. natuurlijk ook gewoon een heel eenzaam. Ja. Je zit daar in je eentje, in je kop met al ja. die. Stemmen. Je ziet ja. kritiek al op elke zin. Nog voor die er staat. Ja. Ja. Ja, het is toch ook een heel... Uh, het, is, het, is, het is wel heel mooi. Dat, dat hoeveel jij ook doet. en Ik, ik, ik noemde helemaal aan het begin even een, een duizendpoot. Die eerst moet ontdekken hoeveel, hoe die bandjes eigenlijk allemaal in de knoop zitten. En die één kant op moet proberen te sturen. Toch is het nooit helemaal
1: één kant geworden. Maar je lijkt wel altijd heen en weer te bewegen tussen woord en beeld. Ja, voor mij is het heel helder. Als jij dat zegt in die omschrijving. Dan denk ik, oh ja, oh, dat snap ik wel. Maar het voelt niet zo voor mij. Voor mij voelt het heel helder. Ik ben schrijver en acteur. En die twee dingen. Het is niet dat ik ook nog schilder en dans. En, uh, maar misschien komt dat omdat het schrijven. Uh, iets. dat daar meerdere uh, uh, uitingsvormen aan verbonden zitten. Zoals inderdaad een, een, een film en een boek. En ik heb een kinderboek geschreven en het toneelstuk vertaald. En dus dat, maar voor mij is het eigenlijk. voor mij voelt het allemaal hetzelfde. Hetzelfde vaatje waaruit ik het uh, haal. Ja. Ja. Als je nu.
0: Terugkijkt op die beginperiode in het, in het acteren, wat het meest uh, zichtbaar is. Wat is er in, je, in jou uh, gebeurd in de loop der jaren als acteur? Heb je het idee dat je meer lagen hebt ontwikkeld? Ja, zeker. Ja,
1: het is, uh... zit, zit hem dat
0: dan in, in, in leven of in
1: techniek? Of, of in nee, allebei ouder worden, misschien? moeder worden? Uh, het leven dat er overheen gaat? Ja, dat, dat is wel zo. ja. En uh, rustiger, meer zelfvertrouwen hebben. De rollen worden beter, mooier. Als je ouder wordt, worden ze gewoon mooier. In het begin word je inderdaad vooral als het jonge leuke meisje. En zusje was dan nog in dat genre een enorm gelaagde en uh, mooie rol. En filine uh, zegt, sorry, was ik ook heel blij mee. Want dat was ook iets wat verbaal heel, heel leuk was om te doen. En... Uh, maar vanaf Evelien, dat is die televisieserie... naar, naar de columns van Martin Briel. Uh, ook alweer tien jaar geleden, geloof ik. Daar, daar, uh, nou, daar mocht ik moeder spelen voor het eerst. En dat vond ik heel fijn. Ook omdat ik moeder was. En, en, dus daar... Uh, ja gewoon Ik ben met mijn rollen meegegroeid. Van, van meisje naar uh, moeder. En ik hoop het tot uh, oma te schoppen nog. Maar het wordt wel... Ja, is, ja ik heb... Uh, ja bij, bij Rita Horst, bij die Evelien-serie, voelde ik... Uh, er, er, nou ja, er, is een, er is een naturel wat ik niet kwijt ben en wat ik nog steeds heb... maar dat wordt gelinkt aan, aan iets meer uh, techniek en uh, uh, zelfvertrouwen. Dus dat is heel fijn, ja. Ik heb die hele serie Evelien volgens mij op de home trainer
0: gekeken. <lacht> dus ik koppel dat ontzettend aan een soort fitheid. <lacht> Oké. Okay. Ja, daar heb je verder niks aan. Maar <lacht> ik wil toch even gezegd hebben dat ik nog wel eens op de home trainer stond... tien jaar geleden. Ehm... Um, je bent nu bezig met de, de nieuwe opnames voor Hollands Hoop. Ja. Dat is in barre omstandigheden, heb ik begrepen.
1: Ja, Groningen, kou, plei. <tie> uh, ja, dat is uh, uh, koud en, en, en lange dagen. En uh, de boerderij waar we draaien uh, is ook echt een locatie, dus het is geen studio. Dus het is een boerderij zonder verwarming en... Uh, nou, thermisch ondergoed de hele dag. Maar ik, heb het, ik ben ongelooflijk gelukkig daarmee. Dat zijn wel de dingen, net zoals. Um, nou, Missie Aarde, die, die, die science fiction serie. En Hollands Hoop, dat zijn wel de twee dingen. Dus ze liggen totaal uit elkaar, want Missie Aarde is een soort The Office, maar dan in de ruimte. Dus een fake documentaire over. Uh, astronauten die een nieuwe planeet zoeken. Dat is alleen maar lol. Ik heb nog nooit zo hard gelachen als tijdens de opnames van die serie. En Hollands Hoop is. Uh, een black comedy, dus weer ook comedie... maar met, met, uh, met hele mooie personages en spannende verhaallijnen. En ongelooflijk goed geschreven door uh, Frankie Ribbens... de man van de regisseuse, van Dana. En uh, daar we hadden vorige week opnames... en toen, uh, mijn personage maakte een hele rare draai... En Daarna en ik keken elkaar aan en zeiden we zeiden: oh, al wat heerlijk, dat kan je gewoon bij een serie kan dat. Bij een film heb je maar anderhalf uur. En moet je, als je al iets geks wil doen, heel kort door de bocht om je personage iets een ander pad in te laten slaan. Maar omdat we al een heel seizoen gehad hebben van acht afleveringen. En nu het tweede seizoen is mijn rol echt. Uh, die, die, die groeit. En die wordt spannender en die gaat rare dingen. En dat vind ik zo. Uh, uh, daar ben ik zo dankbaar voor dat dat, dat, dat dat mag. En dat ik daar. Nou ja, dat ik daar überhaupt toen voor gevraagd ben. En dat ik deel uitmaak van dat team, dat is zo uh, tof. En ik leer daar heel erg veel van, ook van de, mijn tegenspelers. En uh, met Marcel Hensema, die speelt mijn man. Nou ja, dan, daar word ik gewoon beter van als ik met hem speel. En Peter van de Begin, ongelooflijke Vlaamse acteur. En Jaap Spijkers. Het is uh, echt heel erg tof. Het klinkt wel alsof je die, die eenzaamheid van het schrijven... voorlopig even gaat vermijden. Ook wel moet vermijden, <laughs> Ja, ik, want dit ik heb gaat tijd. Samen. Nee, maar het is wel dat zeker na, na een, een, een schrijfproject... is het zo fijn om je weer te mogen... Uh, onderdompelen in dat sociale uh, filmen waar je allemaal verantwoordelijk bent en waarbij je het echt samen doet. En uh, ja, dat vind ik dan ook helemaal niet erg. Ik mis het schrijven wel. Ik merk nu dat ik wel weer zin heb en dat ik ideeën heb en dat ik nog even moet kiezen. Ik heb nu drie plannetjes en ik weet niet of het nou een boek of een film of een, uh, of een musical wordt. Ik weet het niet. Ja, als... Je kunt het
0: even uitleggen en dan gaan we
1: stemmen. Ja, dat is goed. <lacht> Nee, ik ben nog aan, aan het zoeken.
0: Wat wordt uh, 2017 voor jaar, denk je, zeker ten opzichte van 2016? Wat natuurlijk gewoon wel een, ook weer heel vol moet zijn <laughs> geweest.
1: Ja, ja 2016 was, was, uh, was een pittig jaar. Omdat ik uh, uh, volgens mij twee series heb gedraaid en uh, een boek, dat boek heb geschreven. En uh, met alle commotie daaromheen. Mijn vader kreeg een hartinfarct, dus dat was ook. Uh, Schrikken, maar dat gaat allemaal heel erg goed. En uh, uh, die is fitter dan ooit. Uh, ik ben tante geworden, ik heb een nichtje. <laughs> dus, uh... Je hele gezicht begint te ja. glimmen. <laughs> ja. uh, nee, 2017, ik weet, uh, nou ja, ik, ik ga tot in 2017 door met de opnames van Hollands Hoop. Dat wordt pas in het najaar uitgezonden. Uh, en daar, als ik klaar ben in mei, is dat, dan ben ik pas klaar met filmen. Zo lang duurt dat. Dan uh, ga ik iets schrijven weer. Ja. En daar moeten wij dus op wachten. Want ja. je, daar ga je niks over zeggen. <laughs>
0: um, je, je, je zoon en dochter worden groter. Die gaan natuurlijk ook uh, een heel andere rol innemen in zo'n gezin. In het, in, de, in het acteursgezin wat je vormt. Samen met Jacob. Mm -hmm. Die ook de hele tijd afwisselend is. Wat voor, wat voor chemie geeft dat nu? Ten opzichte van toen ze klein waren. Want je kunt denk ik makkelijker de deur uit... Ja. En tegelijkertijd is het ook ja. allemaal gelaagder en complexer... omdat je hele andere gesprekken voert. En het is... ja.
1: ja, dat is, uh, dat is uh, heel spannend, vind ik het. Roman, uh, onze zoon, die zit in de brugklas. En uh, dat is een enorme stap voor hem, maar voor ons ook. Ik, uh, hij gaat alleen naar school en uh, hij komt alleen thuis. Dat vind ik heel uh, fijn en heel lastig. Je denkt toch steeds, zeker in Amsterdam, uh, ben je wel voorzichtig... Uh, doet je licht het... Uh, niet appen op de fiets. Dat allemaal. En Kay, die zit nog op de lagere school. Die, uh, die is negen nu. En. Uh, dus daar, daarvoor staan we nog uh, op het schoolplein. Wat heel fijn is. En uh, wat godzijdank nog steeds lukt. Ook afwisselend. Want het is natuurlijk met onze beroepen ook echt wel lastig om. Omdat uh, we geen. Uh, nou ja, uh, gelijkmatig tijdschema hebben. En bij Roman zie ik een soort. Uh, uh, Talent, ook voor grappen maken. En, en hij is verbaal ook heel sterk. En we hebben laatst een tekenfilm samen ingesproken. Ik spreek af en toe tekenfilms in. En hij blijkt dat dus heel erg goed te kunnen. Dus we hebben heel erg leuk. Een film Kubo heet hij. Hebben moeder en zoon de stemmen ingesproken. Nou, dat is ik kon echt wel huilen van geluk. Ik vond het <lacht> zo leuk. Ja, en dat, ja Ik vond het ook echt bijzonder om hem dat te zien doen. En hij, hij kan in zijn stem echt iets heel... Natuurlijk, uh, angst en grapjes en hij, hij deed het allemaal. Wat ik, ik, uh... verwacht
0: je van hem welke kant hij op gaat? Want dat is vaak in de brugklas gaan er hele grote sprongen worden ja, gemaakt. Ja. Dus 2017 zou zich zomaar het begin kunnen aftekenen van de kant die. Nu... Ja,
1: ik, heb geen idee. ik heb geen idee. Het is ook wel volgens mij op deze leeftijd dat de vriendschappen het allerbelangrijkste worden voor ze. Volgens mij wij steeds minder wat wij vinden en wat zijn vrienden vinden. Dat, uh, daar gaat het om. Dat merk ik al een beetje, maar dat vind ik ook heel leuk en, en ontroerend om te zien. Hij wil heel graag kinderen, zegt hij nu al. Hij wil vier kinderen. En uh, vroeger wou hij dan... Het heeft hij al vanaf dat hij heel jong was. Vroeger zei hij dan, dan kom ik bij jullie in huis wonen met mijn vrouw en mijn kinderen. En nu uh, uh, is het niet meer in huis, maar wel in de buurt. Dus dat, uh, ja... Ja, en bij Kay, ik weet het niet, die zegt, uh, oh ja, nou Kay schiet heen en weer in wat ze wil worden, uh, restaurantresident. <laughs> Dat, Dat is een fantastisch boek. Ja, toch? Ik ook.
0: Ja, daar mag je bij dus het eten. Alle Schrijft erbij het eigenlijk het de twee leukste wat er... dingen.
1: <laughs> ja, het heeft ze zelf bedacht. Ja, want ze houdt enorm van eten en, uh, en van schrijven, dus. Uh, toen had ze op een gegeven moment een film gezien. Volgens mij Ratatouille, een, een film waarin een, rest, een personage... dat was rest, restaurantresensente. Toen zei ze, is dat een beroep? Ik zei, ja. Toen zei ze, nou, dat, word dat wordt het. Dat wordt het. Ja. Dus uh, ja, en het schrijven zit er ook wel in bij haar. En ze zit op musical les. Ze en, en is ook vrij expressief. En, uh, 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 dus ja, ik, ik weet het niet. Jacob zegt steeds: Ik hoop niet dat ze acteur worden, omdat hij dan natuurlijk bang is dat, dat er geen werk in is en dat het moeilijk wordt. Ik, uh, nou, dat zou bij, bij uh, restaurantrecensent ook wel eens toch wel lastig, lastig kunnen, kunnen worden. Lastig kunnen worden, hè? Ja. 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 ja, zijn er daar veel van?
0: Nou, ik, dat. Uh, nee, niet zo heel veel denk ik. Maar het lijkt me gewoon een crisisgevoelig ja.
1: beroep wel. Ja, ja. Ooit ja. Weten, zeker je weer. Ja.
0: In een snackbarm, omdat ja. het budget van de
1: krant ja. een beetje verkleind is. Nou ja, en vloggers zijn natuurlijk hun helden hè, nu. Dus dat vind ik ook wel weer grappig om te zien. Dat ze dan heel erg fan zijn van meisje Jamila en Veurtje. En al die mensen die zichzelf filmen terwijl ze eigenlijk niks doen. <lacht> zeg ik dan heel voorzichtig. Dan zeg ik, ja, maar oh man, deze jongen kan eigenlijk niks. En dan voel ik me ook een enorme trut dat ik dat zeg. Maar ik denk dan toch, ja, ik moet hem toch wel... Laten zien, Bijsturen. Er, ja, een ergens. beetje in de vereering uh, temperen. Van, je moet wel be een beetje iets kunnen. Ja, maar hij verdient heel veel geld. Ik denk Ik Ja, dat is wel waar. Ja, dan sta ik weer met mijn mond vol tanden. Dus blijkbaar doet die jongen toch iets goed. Maar uh, ja, dat, dat vind ik wel... Maar goed, dat was in onze tijd ook volgens mij. Toen ik jong was, was er ook idols en, en big brother. En zeiden mijn ouders ook, die mensen kunnen helemaal niks. En die zijn toch heel beroemd. Ja, ik vereerde ze, geloof ik, niet zo. Maar. Ja, ik weet het niet.
0: Je klinkt al, met al gelukkig als je het over. De, zowel als als je het over 2016 hebt. Ja. als
1: over wat er te wachten staat. Ja. maar dat is ook, denk ik, een soort instelling. Dat ik wil, ik wil, het, ik wil het ook leuk hebben. En. Uh, er zijn genoeg shitty dingen en dingen die rot zijn, en vervelend en naar. En uh, waar ik uh, uh, ook uh, over zou kunnen zeuren en verdrietig om zou kunnen worden. Maar dat is niet, uh, niet zo leuk om naar te luisteren voor de mensen. En het helpt, het helpt mij ook niet. Dus, uh... We gaan het nieuwe jaar ja.
0: gewoon met dit geluksgevoel in. Laten we dat, Laten we dat, we dat maar proberen. Kim van Kooten, ontzettend bedankt dat je er was. Jij ook bedankt.